0: 18 e 36 minuti cari ascoltatori bentornati a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claros che si dedica all'attualità internazionale che va in onda ogni due domeniche oggi siamo in diretta il 26 aprile 2020 e parleremo di diversi paesi anche se non ci concentreremo in un paese in particolare primo degli argomenti in realtà sarà più che di attualità internazionale e di una riflessione direi mi sto riferendo a che chiederemo aiuto a un filosofo molto prestigioso fra poco scoprirete di chi si tratta magari molti di voi lo conoscono perché ci aiuti a riflettere sulla situazione che stiamo vivendo tutti quanti a partire dal Covid-19 vorremmo capire cosa implica per la società e anche per l'essere umano questi cambiamenti così profondi e anche inaspettati e se ci cambieranno veramente l'essere umano lo cambieranno oppure no poi andremo a una questione se vogliamo più o più di attualità perché parleremo di un cambiamento che è in corso già da diverse settimane mi sto riferendo niente meno che a una cosa importantissima come lo è il clima quindi quanto è cambiato il clima in queste ultime settimane perché molto spesso si dice che adesso gli animali sono usciti ho, detto, ho trovato magari qualche animale in città che di solito non vediamo almeno è successo il sottoscritto e eh. presumo che anche molti di voi e quindi sicuramente questo è un sintomo del cambiamento che sta vivendo la città a partire del cambiamento climatico. Questo sarà il secondo argomento. Il terzo degli argomenti intervisteremo ad un medico di Emergency, questa associazione medica che lavora in tanti parti del mondo, e ci concentreremo soprattutto in tre paesi, cioè l'Afghanistan, Sierra Leone, e anche il sudan e per finire questa intervista abbiamo parlato sull'impegno di emergency anche in italia perché a volte un certo settore politico afferma che pensate ai malati ai morti nel mondo e poi non ci pensate ai malati di casa nostra emergency si occupa anche dei malati del covid-19 di italia Dunque faremo una carrellata di diversi paesi al mondo grazie al nostro intervistato che sarà il terzo degli argomenti e magari fra un argomento e l'altro faremo qualche stacco musicale ma non pubblicitario di questo sono certo e la causa è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 che intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio a tempo numero 2, il kp 35131 Padova, il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi. Per cosa? Per darci una mano, per aiutarci a sopravvivere. Ricordatevi che dallo scorso anno potete contribuire con Radio Cooperativa anche attraverso i 5 per 1000 che lo potete detrarre dalle tasse. Ecco, mi raccomando, di una o altra maniera il metodo lo cedete voi, soprattutto in questo momento che dovete stare a casa sapete che avete il modo per contribuire con la radio senza camminare un solo passo dunque adesso sono le 18:40 minuti musicalmente oggi non mi potete lamentare cari ascoltatori perché siamo accompagnati dai grandissimi rap rimanete all'ascolto della cooperativa fra poco sentiremo il primo degli ospiti
1: yours alone When you're sure you've had enough This life Don't let yourself go
0: Siete siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa due notizie che una de una Morte sicura che è quella di Giulietto Chiesa. Abbiamo preso notizia oggi di questa scomparsa che sicuramente è stato un colpo per il giornalismo in generale. C'è qualcuno che era d'accordo con le sue posture, altri un po' meno, però sicuramente è stata una parete. All'altra stiamo parlando di una morte che è possibile, per quello non la approfondiamo, perché non ci piace parlare di una cosa che non abbiamo nessuna conferma. Naturalmente mi sto riferendo al caso del leader nordcoreano. Poi magari se fra due domeniche avremo qualche notizia al riguardo, sicuramente approfondiremo. Dunque, però ad un altro argomento che sì voglio approfondire oggi, vorremmo fare una riflessione un pochino più approfondita di cosa implicano questi cambiamenti per gli esseri umani, per tutti quanti, a prescindere italiani o meno che siano, perché sicuramente qualche cambio profondo ci sarà. Do questa notizia che il sabato prossimo, il 2 maggio, alle ore 18, il professor Umberto Curi parlerà di emergenza Covid-19 e è stato di eccessione che si trasmetterà in diretta a Facebook dal sito di Coalizione Civica e al professore Umberto Curi, l'abbiamo dall'altra parte della linea. Professore, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Ben trovato e ben trovati anche gli ascoltatori. Grazie per la sua disponibilità, naturalmente. Professore, lei ha fatto magari qualche riflessione no? a proposito dei cambiamenti che stiamo subendo noi comuni mortali dopo questo colpo inaspettato del coronavirus, giusto?
1: Sì, e anzi devo dire che mi pare che l'attenzione finora si è concentrata esclusivamente su due aspetti di questa eh, drammatica situazione, due aspetti che sono certamente importanti ma non sono esclusivi, nel senso che sia i grandi organi di stampa sia noi stessi come cittadini ci siamo concentrati e siamo tuttora particolarmente attenti alla questione sanitaria anzitutto perché è quella che ci tocca più da vicino e in maniera subordinata, ma magari talora non meno importante, alla dimensione economica che è connessa con questa pandemia. È rimasto invece, mi pare, completamente tra parentesi, non affrontato e io credo non adeguatamente valorizzato un terzo aspetto che inviterei anche gli ascoltatori a non dimenticare ogni volta in cui ci si occupa della situazione che stiamo attraversando, e cioè i mutamenti di carattere politico e istituzionale che si stanno realizzando per quanto riguarda il rapporto tra Stato e cittadini e il rapporto interno alle articolazioni dello Stato per quanto riguarda i conflitti di competenza tra lo Stato centrale e le regioni. Da questo punto di vista io inviterei a non sottovalutare la portata di alcuni processi di trasformazione che forse da un certo punto di vista potrebbero essere considerati inevitabili, ma che devono essere comunque presi in attenta considerazione affinché ci rendiamo tutti conto che certamente è importante e importantissima la dimensione sanitaria Ugualmente molto importante è quella economica, ma non va trascurata la dimensione politico-istituzionale, in una direzione, caro Gustavo, che potremmo cercare ora di approfondire.
0: Certamente, questo è legato al titolo della conferenza di Stato prossimo, è Stato di eccezione?
1: È legato al titolo Stato di eccezione che è un'espressione tecnica adoperata da quello che è considerato il maggior politologo del XX secolo, cioè Carl Schmitt, il quale sottolinea che una delle caratteristiche che accompagnano spesso la vita concreta delle democrazie occidentali è quello che egli definisce per l'appunto lo stato di eccezione. Che cos'è lo stato di eccezione? È una sospensione delle regole formali che organizzano la vita di uno Stato e il sopravvento di procedure abnormi, anomale o comunque eccezionali. Tanto per capirsi. quasi tutti i provvedimenti che il governo italiano ha assunto da due mesi a questa parte sono stati provvedimenti assunti attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e cioè questo vuol dire che l'attività legislativa che secondo la Costituzione spetta al Parlamento per via della distinzione tra i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario l'attività legislativa che spetterebbe al Parlamento viene svolta dal Presidente del Consiglio dei Ministri cioè dal Capo del Governo. È questa una procedura anomala che può trovare giustificazione in una situazione di emergenza ma che richiede di essere attentamente sorvegliata perché una delle condizioni fondamentali per poter accettare questa procedura anomala è che sia transitoria e reversibile cioè che si ritorni non appena possibile alla distinzione e all'autonomia dei tre poteri questo è un aspetto cruciale che è bene che i cittadini abbiano sott'occhio perché è già accaduto nella storia ma soprattutto potrebbe ancora accadere che cambiamenti di questo tipo nella Costituzione materiale del nostro Paese potrebbero risultare irreversibili conferendo un carattere al nostro Stato difforme rispetto a quello che è previsto dalla Costituzione. Da questo punto di vista non dobbiamo dimenticare che Le condizioni nelle quali stiamo vivendo, ciascuno di noi in qualche modo recluso in casa, ci privano di alcuni diritti fondamentali che sono sanciti dalla Costituzione. Se questa limitazione di diritti, se questa limitazione di libertà è provvisoria e dovuta a necessità indifferibili può essere anche accettata, ma è evidente che non può essere a tempo indeterminato e soprattutto dobbiamo stare bene attenti a che non diventi irreversibile.
0: La voce che state sentendo è quella del professore emerito di storia della filosofia Umberto Curi. Però professore, secondo lei quanto diverso usciremo da questa crisi?
1: ma eh, qui c'è un fastidioso ritornello che si sente continuamente ripetere cioè che nulla sarà più come prima io ricordo di aver sentito questa stessa espressione all'indomani dell'11 settembre ma poi se ci pensiamo e confrontiamo la situazione successiva all'11 settembre con quella che si sta creando adesso Devo dire che quel ritornello, quella frase un po' fastidiosa, certamente si può applicare molto di più alla situazione attuale piuttosto che all'11 settembre. Nulla sarà più come prima, certamente per quanto riguarda la possibilità di godere delle libertà e dei diritti previsti dalla Costituzione quello che si va già ora profilando è una serie di misure restrittive che probabilmente saranno prorogate continuamente condizionando la nostra vita in particolare la nostra vita di relazione guardi Gustavo Faccio subito un esempio che eh, consente anche ai nostri amici ascoltatori di capire meglio che cosa intendo dire. Eh, ieri era il 25 aprile, al di là di qualche fenomeno isolato, non vi è stata nessuna manifestazione pubblica alla quale abbiano potuto partecipare liberamente i cittadini. Il 25 aprile negli ultimi 75 anni è stato sempre un momento di aggregazione, di festa di ritrovo collettivo era davvero triste dover constatare ieri la immagine del Presidente della Repubblica che si recava da solo a deporre una corona al milite ignoto, ecco questo brusco passaggio da una vita che è fondata sulle relazioni, sul rapporto eh, di solidarietà tra i cittadini a questo triste spettacolo del rappresentante dello Stato italiano che è da solo a commemorare i defunti potrebbe essere considerata in qualche modo una metafora di quello che ci aspetta nei prossimi mesi se non saremo come cittadini abbastanza attenti nell'incalzare il governo a prendere misure che siano davvero necessarie e che queste misure, se limiteranno le nostre libertà, devono agire solo provvisoriamente e non a tempo indeterminato.
0: Il fatto di essere così a casa come siamo, magari è un invito probabilmente alla lettura, non può essere anche un'occasione per una riflessione più approfondita che magari in un periodo normale non possiamo avere?
1: Ah beh, certamente... Guardi, credo che sia esperienza comune e condivisa quella secondo la quale in questo periodo, in queste settimane ciascuno di noi ha avuto la possibilità di apprezzare molto di più ciò che avevamo e che per il momento invece ci è stato tolto, il diritto alla socialità anzitutto che è un bene prezioso che forse non avevamo adeguatamente valorizzato in precedenza, le relazioni di affetti familiari o di amicizia che troppo spesso davamo per assodate prima che cominciasse l'epidemia e che solo ora riusciamo a apprezzare davvero fino in fondo e anche l'importanza di alcune libertà fondamentali prima fra tutte la libertà di movimento da un certo punto di vista la celebrazione del 25 aprile di ieri che celebrava la liberazione da un dominio dispotico, autoritario come quello nazifascista ci ricorda il bene delle libertà che sono state costruite da coloro che hanno combattuto la guerra di liberazione nazionale. Dovremmo ricordarcene oggi ed essere vigili nel tutelare eh, il possesso di queste libertà che sono irrinunciabili e devono essere inalienabili.
0: Benissimo, allora professore io le invito a uscire un po' dalle frontiere italiane a fare una riflessione su quello che sta succedendo in Europa quanto importante è il fatto che ci sia una specie di scontro uso questa parola fra tante virgolette fra un'Europa mediterranea e cattolica e un'Europa del nord più protestante quanto influenza la cultura, le diverse culture che c'è all'interno dell'Europa in questa attualità?
1: Ma sì, si, si, si stanno manifestando e qualche volta anche in forma esasperata alcune differenze che invece in precedenza non avevamo colto o alle quali non avevamo dato abbastanza importanza e tra queste differenze ce n'è, c'è un tema c'è una, uh, un filone di riflessione che vorrei proporre a lei e agli ascoltatori Perché io credo che costituisca un problema che non può essere trascurato e cioè eh, il coronavirus non è vero che colpisca indiscriminatamente tutti e tutti allo stesso modo. Lo sappiamo anche se non siamo riusciti finora a dare una risposta che il virus colpisce di più gli uomini delle donne colpisce di più gli anziani dei giovani, colpisce di più i cittadini autoctoni degli extracomunitari, colpisce di più i paesi dell'Occidente, e cioè l'Europa e il continente nordamericano, di quanto invece non colpisca l'Africa o anche i paesi dell'estremo Oriente. Insomma, si sta realizzando una situazione nella quale coloro che abitualmente si trovavano in una posizione subalterna, e cioè appunto i giovani, le donne, gli extracomunitari, i paesi in via di sviluppo, sono in qualche modo almeno parzialmente risparmiati dal virus che invece infierisce su coloro che sono più vecchi di età, che sono maschi, che sono abitanti dei paesi dell'Occidente prospero e affluente. C'è in qualche modo in questa strana situazione una specie di emergenza di nuovi soggetti che sembrano reclamare un protagonismo che invece era stato loro negato perché tenuti in una situazione di subalternità. Io devo essere eh, sincero, non saprei trovare una chiave di spiegazione di questi fenomeni Che però mi sembrano al tempo stesso innegabili e che meritano una particolare attenzione da parte di
0: tutti i cittadini. C'è gente che dice, con un po' di superficialità, così possiamo chiamare, che il clima si sta vendicando degli uomini che l'hanno distrutto, che magari c'entrano con questo profilo di malati che lei ci raccontava prima. Secondo secondo lei c'è qualcosa di vero?
1: Che ci sia sicuramente un fondamento in questo, cioè non solo c'è, come dire, si sta manifestando, si stanno manifestando le conseguenze di una sciagurata politica che non mette al centro, come dovrebbe, il problema del cambiamento climatico e delle compatibilità della vita su questo pianeta da parte del genere umano. Ma c'è un altro aspetto che in qualche modo eh, rientra nel quadro che stiamo descrivendo lei e io, e cioè il fatto che abbiamo voluto fortemente la globalizzazione, abbiamo in qualche modo pensato che la globalizzazione potesse portare benessere e prosperità per tutti senza cogliere quali sono invece le implicazioni negative, i rischi del processo di globalizzazione. E allora oltre ad avere la possibilità di trovare la Coca-Cola a Pechino o a Buenos Aires e di trovare i jeans nell'estremo Oriente o nella profonda Africa, adesso ci ritroviamo con un virus che nasce nell'estremo Oriente ma che prospera e si diffonde proprio nell'Occidente. Da questo punto di vista è una lezione che dovremmo meditare sia per quanto riguarda il controllo del processo di globalizzazione, sia per quanto riguarda la irrinunciabilità di una politica ambientalista a livello planetario.
0: Professore, emerito dell'Università di Padova di Storia della Filosofia, Umberto Curi, la ringrazio molto per la disponibilità con Radio Cooperativa e la ringraziamo molto soprattutto perché ci ha aiutato a fare un po' di riflessione, perché siamo in un'epoca in cui sempre abbondano tante tante informazioni, però... A volte è molto utile riflettere, è questo che le abbiamo chiesto al professore Curi. Grazie alla prossima, professore. Grazie a lei e saluti gli ascoltatori. Fra poco torniamo con la diretta quando sono le 19 7 minuti, ma per parlare del clima, ci aveva accennato il professore Curi. A fra poco
1: nonsense isn't new to me I know my head I know my feet but mischief knocks me in the knees so just
2: let go just
0: Abbiamo sentito il secondo brano dei grandissimi REM sempre siete all'ascolto di Radio Cooperativa sul FM 92.7 sul www.radiocooperativa.org dove ci potete ascoltare In streaming con un'ottima qualità audio e come anticipavo prima il professor Curi ci raccontava sulla situazione anche climatica, ci ha fatto qualche accenno. Noi adesso vorremmo approfondire su questo tema, lo vediamo sulle strade, ci sono tantissimi cambiamenti anche nella natura, anche nel clima, a proposito che l'uomo ha abbassato sicuramente di molto il proprio livello di produzione. Per parlare su questo è che in questo momento siamo collegati con Bruxelles dove si trova Davide Sabadin. Davide Savarin, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a tutti, buonasera a Gustavo e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per la tua disponibilità. Davide Sabadini è delegato per il clima e l'economia circolare presso l'Ufficio Europeo dell'Ambiente, che è un'associazione che rappresenta 160 diverse associazioni ambientaliste dei 32 paesi a Bruxelles. La prima domanda che vorrei farti, Davide, è: ci puoi dare qualche dato, qualche informazione in concreto di come in realtà sta cambiando il clima a proposito di questo coronavirus?
2: Ma guarda, diciamo che alcune prime stime legate alla, alla, alla diminuzione della produzione, come tu ci dicevi, e la diminuzione anche dei spostamenti dei trasporti a livello mondiale, parlano di circa un 5,5% di emissioni stimate a fine 2020 in meno rispetto al 2019. E si tratterebbe di diciamo, una cifra enorme se consideriamo che ogni anno le emissioni aumentano di circa uno 0, quindi diciamo, è una, un elemento molto importante che in qualche maniera nella man- nel modo più sbagliato e, e con un sacco di, 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 dolor, di dolore di perdite ci avvicina però paradossalmente al, un po a, a raggiungere eventualmente le, le, gli obiettivi delle, dell'accordo di Parigi tuttavia eh, non vanno, non dobbiamo, come dire, facci grosse illusioni quando abbiamo già avuto delle crisi economiche molto forti come nel 2008
3: 2010,
2: eh, anche in quel caso ci sono stati molti crolli, diciamo, il del, del, del crollo delle emissioni climatiche eh, però poi appena le cose si rimettono in le insomma l'economia continua a produrre come prima e, e più di prima insomma, ecco. questo per quanto riguarda il clima, su, Altri aspetti macroscopici del, del, del coronavirus sono stati con il collo del petrolio e la, anche il fatto che siamo inondati di plastica perché il consumo di saponi, il consumo di igien- igienizzanti per le mani ed altri prodotti e soprattutto l'aumento drammatico dei prodotti monouso ha fatto sì che, complice il fatto che la plastica costa pochissimo perché il petrolio costa pochissimo, si siamo, abbiamo aumentato m- di moltissimo eh, il la, la produzione di plastica e il consumo di plastica. E il terzo dato che vi do è quello legato al, all'atmosfera, eh, in particolar modo tutta Europa, diciamo, ma in particolar, modo in, in, visto cosa in, in particolar modo in Cina, la, la diminuzione dei, dei livelli di, di, di inquinamento è stata incredibile diciamo, perché il, si è vista una diminuzione, di, fino a 200 volte delle, delle concentrazioni di inquinamento di ossidi di azoto che è un inquinante eh, che ha che effetto serra ma che ha anche un effetto molto grave sulla salute umana che deriva dalle auto e sostanzialmente dall'evoluzione industriale. Bene, in Cina nel momento in cui c'è stato il blocco si è rivista una diminuzione di fino a 200 volte e poi subito dopo, già negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è tornato a livelli a livelli precedenti quindi diciamo se dovessimo dire ci saranno dei modi ci saranno gli aspetti positivi per il clima ma saranno purtroppo di breve durata e quindi dobbiamo comunque cambiare le nostre economie e per quanto riguarda il tema dell'aria eh, quello che possiamo notare è che è incredibile come sia tutto sommato rapida la reazione della, della, della terra per ripulire l'aria e bastano due settimane, tre settimane in cui ci fermiamo, l'essere umano si ferma un po' nella sua produzione e già l'aria torna pulita. Ecco, Questo è un aspetto interessante.
0: Una cosa che stupisce veramente è la velocità in cui si possono migliorare le cose, perché quando si faceva le sciopero per il clima, lo ricordiamo, ogni venerdì, ci dovevamo muovere prima che sia troppo tardi. Però è incredibile perché stiamo sì. parlando che in poche settimane è cambiato tutto. Perché i dati che tu stavi sì. parlando della Cina, no? ad esempio, quanto ci è voluto per abbassare così tanto il livello di inquinamento?
2: Ah, ci sono state tre settimane tre settimane per cioè eh, capirci dalla eh, della settimana dal 9 febbraio già eh, c'era diciamo, dal, la settimana, dal primo gennaio fino al 20 gennaio c'era l'inquinamento normale dal 20 al 9 febbraio già era quasi sparito febbraio dal 10 al 29 non c'era niente e riprende un pochettino dal 1 marzo e poi già dal 21 marzo al 9 aprile l'inquinamento è tornato ai livelli normali, quindi bastano poche settimane e c'è una forte reattività, diciamo, della, della, in questo caso della, dell'atmosfera, ma in generale questo è un'interessante considerazione da fare per tutto il, l'ambiente, nel senso che se pensiamo agli animali che si dispendono dello spazio, tutti abbiamo visto magari dei filmati girati sul telefonino piuttosto che in televisione i cinghiali, le papere, le volpi che tornano in città, cioè cose impensabili, in centro a Padova, le papere che, che, che passeggiano, cioè la natura riprende in pochissimo tempo riprende lo spazio. Mm. Eh, questa è una cosa che ci siamo dimenticati e eh, che questa tragedia che ci ha colpito, diciamo. Ci ha, ci ha ricordato, insomma, questo è un aspetto interessante, curioso se vogliamo, ma positivo in qualche maniera, come, come nozione, come informazione.
0: Sì, positivo ma anche può essere negativo, nel senso che siccome c'è una grandissima velocità perché la natura si riprenda i propri spazi con la stessa velocità può tornare questo come prima, quando tutti torneranno al lavoro? Certo.
2: sì assolutamente perché se non cambiamo le cose rispetto al sistema che avevamo prima, le cose tornano esattamente ad essere, eh, co, eh, diciamo ad essere eh, eh, indirizzate in una direzione sbagliata. Però ecco, diciamo, abbiamo due elementi nuovi. Primo, eh, che l'investimento sui temi ambientali, così come sui temi della salute, la prevenzione, eccetera, si può fare perché i soldi adesso c'è, ci sono. Cioè, quello che prima si diceva non si può fare, il mercato ce lo impedisce, Oggi è un elemento che non sta più in campo, oggi siamo in una fase in cui il mondo parla di rinazionalizzazione delle fabbriche, cioè si parla di mille miliardi di investimenti, una cosa mai vista dalla seconda guerra mondiale, quindi si discute completamente l'economia da un certo punto di vista. Quindi i soldi ci sono, ci sono anche adesso le prove che la natura si può aggiustare e il tempo di reazione. Così come sono stati molto più rapidi per i cambiamenti climatici in negativo, come abbiamo visto negli ultimi 10-15 anni, possono anche essere eh, in positivo molto rapidi. Quindi c'è la speranza di poterlo fare. Quindi queste sono due lezioni in qualche maniera che, 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 il, che il coronavirus ci sta dando sul piano strettamente ambientale. Come dici tu, potrebbe anche essere negativo, diciamo in termini eh, di. Eh, dipende cosa si fa dopo no? ecco, e se, se volete poi vi spiego anche un po' che cosa si sta muovendo a Bruxelles per quanto riguarda la parte dei lobbisti e come si vuole c'è chi ut- vuole utilizzare il coronavirus per cercare di rallentare anacquare o addirittura cancellare le normative ambientali previste
0: Beh, questo credo che è molto interessante da far conoscere gli ascoltatori, anche perché tu ti trovi a Bruxelles quindi li conosce bene queste questioni quindi se vuoi spiegarci qualcosa
2: sì, guarda, vi dico, io seguo in particolar modo l'inquinamento industriale, e diciamo, climatico, le emissioni climatiche dell'industria pesante e, mh, qui a Bruxelles. Di, voi sapete che la Commissione europea, questo nuovo governo europeo, la Commissione europea è partita con il piede giusto, ha presentato questo Green Deal, questo diciamo, progetto politico di grandissimo respiro che doveva essere la colonna portante di questi cinque anni della nuova Europa, in cui. Il centro di tutto è l'ambiente e l'economia che gira attorno all'ambiente, quindi è un progetto economico, ma che girava attorno al fatto di eh, eh, lavorare sulla biodiversità, migliorare la biodiversità, di cambiare il modo in cui produciamo, cambiare il modo in cui consumiamo, migliorare la qualità del nostro, del nostro cibo, l'impatto dell'agricoltura sui terreni, eh, investire in tecnologie rispettose dell'ambiente, efficientare le nostre case, rendere più. Cioè, cioè, diciamo a 360 gradi un programma molto ambizioso che nessuno aveva nel mondo, e che in qualche maniera ha una, tutta una serie di dettagliati interventi. Alcuni di questi interventi sono già stati fatti, eh, c'è una strategia per, la, per rendere meno eh, climaticamente impattante l'industria pesante, si chiama Industrial Strategy, appunto, una strategia, un piano di sull'economia circolare, che è forse la, la legge più importante degli ultimi dieci anni, veramente molto ambiziosa, che prevede delle cose molto interessanti, e, e, e poi c'è una strategia per, la, per rivedere il modo in cui produciamo il nostro cibo che si chiama tra produttore al consumatore, un indirizzo diciamo, eh, per gli la, aspetti ambientali dell'agricoltura, una strategia sulla biodiversità, tutela della biodiversità nel nostro mondo e così via. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che questi, alcuni di questi, eh, di questi diciamo, provvedimenti vengono messi in discussione, per esempio alcuni esempi. Eh, le, le grandi confederazioni agricole stanno chiedendo di, mettere, eh, di ritardare o di slittare l'anno prossimo questa strategia dal campo alla tavola con la scusa del fatto che le aziende agricole in questo momento soffrono della mancanza di mano d'opera, del fatto che i cittadini mangi- comprano meno, sono cambiati i consumi, ecco, allora dicono ma ritardiamo questa strategia ma noi diciamo, scusa, qui stiamo parlando di una strategia, non di una cosa immediata, quindi perché non dovremmo parlare di come vogliamo fare l'agricoltura del futuro. E In realtà è una scusa per cercare di affossarla questa strategia, del, perché loro non vogliono che si vada verso una diminuzione, per esempio, dei pesticidi. Oppure c'è il mondo della chimica, che ha approfittato del, del tema delle mascherine, dei guanti di, di, di lattice, eccetera, per provare a, a ritardare o addirittura a cancellare questo grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso, questa legge sulla eliminazione delle plastiche monouso, che sono un problema enorme per gli oceani, per, per l'inquinamento in generale del nostro pianeta. E qui lì sono trovati la carica, pare che per adesso la Commissione europea tenga duro, ma vedremo. Un terzo elemento sono le automobili, le aziende automobilistiche che sono già tornate la carica dicendo noi non vendiamo più macchine quindi noi vogliamo ritardare le normative sia da un lato sulla sicurezza stradale che devono migliorare la sicurezza delle automobili, dall'altro nuove normative sulle emissioni ambientali delle nuove automobili che sono più stringenti, quindi dicono fermi tutti perché noi se non vendiamo le macchine come le vendiamo adesso non riusciremo a stare dietro a queste normative, quindi ritardiamole, anche lì forse stavolta avranno attenzione da parte della Commissione Europea. Mm. E per ultimo, cito il caso della, degli elettrodomestici, eh, le aziende che pubblicano gli dicono noi non riusciamo a produrli, a venderli, eccetera, quindi noi facciamo fatica in questa fase a, a fare elettrodomestici più efficienti, come era previsto che fosse, con l'etichetta di classe A++, eh, quindi miglior, il miglioramento è continuo da parte, da parte degli, degli elettrodomestici Questi sono alcuni dei casi di lettere scritte ufficiali all'amministrazione europea per cercare di ritardare dei provvedimenti che erano già previsti e che sarebbero stati in favore dell'ambiente e dei consumatori. Noi stiamo cercando chiaramente di di contrastare questo, ma per darvi un'idea di come in realtà, da parte di molte aziende, da parte del mondo dell'industria, non c'è questa idea, c'è il panico ad un certo punto e si vuole riprendere il prima possibile dove si faceva prima.
0: Devo confessare pubblicamente che adesso sto usando dei guanti monouso oltre la mascherina, sto usando dei guanti monouso, sono quelli che ho trovato, però vabbè, il pensiero sicuramente bisogna farlo. Davide Savadin da Bruxelles, secondo te sono fidabili le politiche europee a favore del clima?
2: Guarda, sì, lo sono, nel senso che è previsto che adesso l'Unione Europea, eh, sapete noi abbiamo un obiettivo del... Eh, di taglio delle emissioni al 2030, i i paesi europei non hanno voluto che ci fosse un obbligo eh, nazionale e ognuno ha fatto il suo piano, la somma di questi piani dovrebbe fare appunto quella cifra lì in realtà tutti i paesi hanno fatto i furbi e hanno fatto di meno l'Unione Europea in realtà vuole arrivare al 55% almeno di taglio delle emissioni al 2030 e se lo farà, se lo farà in questi mesi o nei prossimi mesi, perché sapete che la COP di Edimburgo è stata spostata di un anno, e quindi abbiamo ancora qualche mese per... però insomma speriamo che lo faccia molto rapidamente, che si mantenga questa ambizione che questa diciamo, eh, Commissione europea sta avendo in questi mesi, perché lì serve che l'Europa sia, sia ambiziosa. Noi quello che diciamo è che le politiche climatiche e ambientali non sono un ostacolo allo sviluppo e alla ripartenza devono essere anzi il motore dello sviluppo e della ripartenza. Noi dobbiamo ripartire con un'industria che è più sostenibile, che consuma meno risorse naturali, che non consuma risorse come se avessimo tre pianeti, ma che come quello che abbiamo, cioè uno solo. Dobbiamo ripartire sicuramente iniettando mille miliardi di euro mille miliardi nell'economia europea, ma dove li mettiamo? Li mettiamo nel carbone o li mettiamo nell'auto elettrica? Li mettiamo verso l'agricoltura biologica o li mettiamo nell'agricoltura di quantità? Quindi anche lì, eh, certo, bisogna iniettarli in tecnologie e modalità che creino molti posti di lavoro, ma posti di lavoro che vadano in una direzione diversa da quella che è stata fino adesso. Quindi noi pensiamo anzi che siano, sia oggi più che mai il tema del clima una molla è un motore per lo sviluppo economico per far ripartire l'economia europea. Mm. E quindi stiamo cercando di battere un po' il martello su questo tema per fare in modo che non sia la ripartenza un'occasione per tirare il freno, ma anzi, insomma, eh, si si spinga in quella direzione.
0: Senza dimenticare minimamente la tragedia che sta implicando questo coronavirus per i tanti morti, però fra le cose positive, se così possiamo chiamarlo, possiamo mettere anche il fatto che i negazionisti non hanno più argomenti, ovvero quelli che dicevano che il cambio del clima c'entra molto poco con l'atteggiamento degli esseri umani e si vede nelle mappe come era l'inquinamento prima di questo coronavirus e come lo è adesso. Si può capire molto bene come influenza così tanto l'essere umano nel clima, no?
2: Sì, beh, sicuramente sì, non che prima fossero tanti negazionisti. Qualcuno c'era, ad iniziare sì, sì, per qualcuno il presidente
0: c'è. della principale potenza del mondo. Quindi.
2: Certo, sì, sì. No, diciamo, per questo motivo hanno molto spazio e visibilità, ma nella comunità scientifica sono veramente quattro cani, che sono quattro, anzi sono quattro gatti, sono molto isolati. La eh. grandissima parte della comunità scientifica ormai era già allineata da questo punto di vista. Certamente, come dici tu, Gustavo, adesso non ci sono più scuse, sono le, le prove sono, sono evidenti a tutti.
0: Sì, sì, io più che alla comunità scientifica pensavo a qualche politico, a dire il vero.
2: Ah, mi sa che neanche questo comincerà a certi politici. Se consideri che Dice... ci sono certi politici che ancora che hanno approfittato, beh, vi dico solo questa cosa, che Donald Trump, la prima cosa che ha fatto quando eh, ha cominciato a prendere sul serio il coronavirus, anzi, prima ancora che prendersene confritte stampa sul serio, quindi quando ancora sembrava che dovesse essere una sciocchezza, una, una influenza, la prima cosa che ha fatto è stata sospendere eh, i limiti alle emissioni industriali e i controlli ambientali dell'Agenzia Americana sull'Ambiente, quindi la primissima cosa. E ti dico un'altra cosa che, 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 che a me ha fatto un po' specie e che fa un po' sorridere, ma insomma, giusto per capirci c'è una lettera ufficiale un'altra ufficiale qui in Europa delle varie di, di Business Europe Business Europe è, se per capisci è l'insieme delle confindustrie nazionali no? e, quindi industrie il mondo dell'industria, che scrive la Commissione Europea dicendo siccome il Parlamento Europeo e gli uffici europei sono chiusi per il coronavirus e tutti lavorano da casa noi non possiamo mandare i nostri lobbisti e quindi non possiamo farvi cambiare idea e quindi vi chiediamo di fermare ogni normativa e ogni, la produzione di ogni legge ambientale okay, da qui fino a, alla fine del coronavirus. Cioè, non so se, non so se avete capito, sì, sì. Cioè, siccome noi non possiamo bloccare le leggi attraverso i nostri lobbisti, dovete smettere di fare leggi. Se ci pensate, fa, cioè, se non fosse tragico, fa abbastanza ridere come situazione. Sì. Quindi, diciamo che c'è chi sta pensando probabilmente di approfittare di questo coronavirus. E quindi speriamo che eh, anche sul piano climatico in realtà la barra venga tenuta, eh, venga tenuta ben salda.
0: Questo che ci racconta David Saladin, forse parla anche del potere delle lobby in tutto questo gioco.
2: Sicuramente sì, certo, ma sapete, in realtà, devo dire la verità che se ci sono tanti lobbisti a Bruxelles è perché la maggior parte delle decisioni della nostra vita vengono prese da normative europee. La gran parte della nostra vita si determina da, da parte di leggi che sono di fatto decise, state decise a sua volta e, e, a Bruxelles e devo dire che in larghissima parte sono leggi positive, ok? E quindi è evidente che sono molti lobbisti a Bruxelles, solo che qui sono contati, numerati e sono evidenziati, Ok? Eh, a Roma ce ne sono tantissimi solo che non lo sappiamo ecco e lì non, è tutto, tra, tutto tanto che trasparente ecco. so come dire. il tema delle lobby è un tema, è un tema che c'è sempre stato noi io qui con insieme agli altri amici ambientalisti quello che facciamo è cercare di fare una contro lobby ambientalista cioè difendere chi non ha voce cioè l'ambiente così come ci sono altre persone che difendono i diritti dei lavoratori i diritti delle persone che lavorano in altri, in altri paesi in via di sviluppo c'è cioè chi si occupa di difendere i diritti delle donne insomma diciamo categorie che non hanno una, una, una rappresentanza un interesse economico ma che devono in qualche maniera avere una contro, cioè, controbilanciare gli interessi individuali però da sempre il politico si gira intorno, chiede gli esperti spesso gli esperti sono industriali quindi chi fa le cose quindi non è che sia uno scandalo che ci siano i lobbisti c'è sempre stato funziona così e funziona così Almeno qui a Bruxelles diciamo, è trasparente e si sa. Si, si sa. Il problema qual è? È Che ci sono, che ci sono 2.000 lobbisti solamente per la chimica e, e, cioè, e, già, e cosa fai contro 2.000 lobbisti? Noi saremo in tre persone forse, che, che difendiamo l'ambiente contro, contro la chimica che non ci piace. Insomma. Quindi eh, è, lo, è la, la, diciamo, la differenza di quantità e di forza l'elemento
3: di, di grave. Ecco.
0: Davide Sabadin, delegato per il clima e l'economia circolare presso l'ufficio europeo dell'ambiente che è un'associazione, lo ricordo, che rappresenta 160 diverse associazioni ambientaliste di 32 paesi da Bruxelles Lo ringraziamo molto per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro Grazie a voi, buona serata Buona serata, grazie Adesso, cari ascoltatori, sentiamo un altro brano musicale Sempre dei Rem Rimanete alla Scottero cooperativa perché quando torniamo cambieremo argomento e parleremo con un rappresentante di Emergency che ci parlerà della situazione sanitaria in diversi paesi del mondo. continuiamo con questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale il passo successivo che facciamo in questa trasmissione è parlare di Emergency un'organizzazione medica che si trova in tanti paesi del mondo che si dedica, come voi lo sapete alla sanità è un settore chiave in questa epoca e quindi possiamo dire che è piovuto su bagnato per avere qualche lumi al riguardo anche in questo momento siamo collegati con Emanuele Nanini. Emanuele Nanini, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera. Grazie per la sua disponibilità, Emanuele Nanini è vice direttore del Dipartimento di Operazione sul Campo di Emergency. Dunque, voi siete presenti Emanuele in tanti paesi del mondo, sul vostro sito c'è il caso di Sierra Leone, anche dell'Afghanistan, pure del Sudan. Ecco, partiamo se lei è d'accordo dall'Afghanistan. Dicevo prima, piovuto su bagnato, quindi una situazione sicuramente critica anche dal punto di vista sanitario in Afghanistan alla quale si aggiunge il Covid-19. Quindi qual è la situazione in questo paese asiatico, Emanuele?
3: È un paese che sta vivendo la, la guerra da ormai quasi 40 anni. Eh, perciò è un paese completamente martoriato da, da una serie di conflitti che si sono succeduti cioè, uno dietro l'altro con un sistema sanitario estremamente fragile, soprattutto per le popolazioni che vivono in zone remote o in zone dove i conflitti sono più più accesi, che si trova a dover affrontare una crisi sanitaria che ha messo in ginocchio i principali paesi e le principali potenze del mondo. Perciò è come diciamo anche sparare sulla Croce Rossa, nel senso che tantissima parte della popolazione afghana già aveva fatica ad accedere alle cure sanitarie anche di base. In questa situazione eh, l'accesso diventa praticamente impossibile per una grossa fetta della della popolazione. Prima non si riusciva ad arrivare in ospedale perché c'erano combattimenti. Adesso a causa delle restrizioni o semplicemente dato dal fatto che gli ospedali pian piano stanno chiudendo perché lo staff è contagiato, perché non riescono più a tenerli aperti a causa della pandemia.
0: Ma per la questione dei combattimenti, si sa qualcosa, sono un po' mermati, continuano avanti, ha sentito eh, un pur- riguardo dal campo?
3: Purtroppo in Afghanistan sta, sta continuando tutto come prima. Diverse, sono state diverse le, le richieste, di appelli a un cessato il fuoco, in Afghanistan e anche in altri, in altri, scenari di guerra, ma purtroppo le, le forze in conflitto stanno continuando a combattere. I nostri ospedali hanno registrato una lievissima diminuzione di pazienti, probabilmente più dovuti a una questione di accesso, ma a parte quello diciamo è il conflitto sta andando avanti.
0: Qual era la capacità ospedaliera prima di questa crisi sanitaria e a che punto è adesso?
3: Nei nostri, I nostri ospedali sono rimasti tutti attivi, quello che abbiamo fatto è che abbiamo dovuto ridurre leggermente il numero dei posti letto eh, per garantire un distanziamento tra un paziente e l'altro e appunto evitare che all'interno dell'ospedale ci siano dei si, si sviluppino delle, delle infezioni, al di fuori del nostro ospedale invece le strutture sanitarie stanno, stanno soffrendo molto, la comunità internazionale fa anche fatica a portare materiali ad operatori perché c'è il blocco totale degli aeroporti, dei voli in ingresso e in uscita e questo fa sì che molte organizzazioni facciano fatica a operare. Noi per fortuna ci siamo mossi un po', abbiamo giocato d'anticipo e avevamo già eh, All'inizio marzo eh, è iniziato a fare stock di tutti i materiali essenziali, dalla farmacia ai materiali di protezione personale, al cibo, materiali di pulizia, tutto quello che serve per far funzionare l'ospedale.
0: E l'accesso ai medicinali? Come sono messi?
3: Noi appunto, abbiamo, abbiamo giocato d'anticipo e stiamo riuscendo a garantire i servizi che, che abbiamo sempre garantito, eh, al di fuori i prezzi dei medicinali sono saliti alle stelle, noi abbiamo registrato anche sugli acquisti che facciamo noi localmente un aumento del 30-40% dei costi dei, costi dei farmaci. E questo rende le facce della popolazione più vulnerabili, che hanno meno disponibilità economiche, eh, le rendono impossibilitate appunto ad accedere anche a farmaci, salvavita.
0: Sì, però al di là della situazione di conflitto, voi riuscite comunque a portare aiuto fino alle popolazioni più bisognose?
3: Come dicevo, noi per fortuna non abbiamo, avuto, non abbiamo dovuto interrompere o diminuire il servizio che sta offrendo la popolazione se non per una lieve riduzione dei posti letto appunto per garantire la sicurezza del personale che ci lavora e dei pazienti. Eh, sicuramente navighiamo come tutti un pochino a vista perché non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi, ma sicuramente abbiamo la capacità di andare avanti senza essere riforniti per altri due mesi, qualora i canali di distribuzione non dovessero riaprire regolarmente.
0: Benissimo, allora prendiamo l'aereo, dalla Asia ci postiamo in Africa, più precisamente andiamo fino a Sierra Leone sulla pagina web di Emergency, lo ricordo è www.emergency.it, c'è la dichiarazione di un attivista di Emergency che dice siamo... Sembrano rimasti aperti e operative anche durante l'Evola. Oggi con il Covid-19 non si fermano le nostre attività, lo racconta Samuele. Qual è la situazione in Sierra Leone, se ci sono similitudini e differenze rispetto all'Afghanistan?
3: Eh, la, la Sierra Leone purtroppo ha una grossa cicatrice riguardo al, all'epidemia dato il fatto che nel 2014-2015 è stato uno dei paesi più duramente colpiti dall'epidemia dell'Ebola. Migliaia di morti, soprattutto nel sistema sanitario, dove tantissimi operatori, medici e infermieri purtroppo sono sono deceduti. Perciò è un paese che sta vivendo in maniera molto complessa e in sofferenza allo scopo di di una nuova epidemia. Eh, la differenza rispetto all'epidemia dell'ebola è che all'epoca eh, l'attenzione mondiale ovviamente era in quella zona dell'Africa perché i paesi colpiti erano circa 3-4, questa volta invece stanno vivendo un po' da soli l'epidemia della, della, del Covid-19 perché il mondo è, è, è diciamo distratto da, da altre problematiche diffuse in tutto in tutto il globo. Quello che la Sierra Leone ha cercato di fare è stato di chiudere prima di tutti i confini e di porre tutta una serie di limitazioni. Purtroppo però con la globalizzazione pian piano i contagi sono arrivati anche lì e anche questa volta hanno iniziato a colpire prevalentemente gli operatori sanitari, perciò ci sono stati diverse, mh, diversi focolai di infezioni all'interno delle strutture più importanti sanitarie del paese, una su tutti il centro pediatrico di riferimento per tutta la nazione, l'Ola During, e questo ha fatto sì che appunto molti dei servizi sanitari venissero interrotti, È una popolazione tra le più povere al mondo che ha la una grandissima difficoltà ad accedere ai servizi si ritrova veramente in... In ginocchio.
0: Mi corregga perché probabilmente sono sbagliati i dati che ho davanti. Ci ho parlato di un solo decesso a Sierra Leone, è incredibile questo numero? Un decesso, 10 guariti e 53 casi attivi. Prego. Purtroppo
3: sono paesi che hanno una limitatissima capacità di, di effettuare test e tamponi, perciò i dati non sono assolutamente paragonabili, o non, non si possono guardare con gli stessi standard con cui, con cui guardiamo i dati in Europa o in America è una popolazione che appunto già prima faceva fatica ad accedere alle cure sanitarie e ai servizi sanitari eh, la, stessa, la stessa situazione si, oppi- si applica la, sia alla possibilità di accedere ai tamponi ma sia la possibilità di verificare le cause delle morti del, della, dei pazienti che sono deceduti perciò assolutamente non sono dei dati attendibili
0: però sappiamo più o meno ogni quanti abitanti si trova un ospedale, il Sierra Leone, voglio dire quanto deve camminare o andare avanti un paziente, o un cittadino per arrivare a un ospedale?
3: Eh? il dato più significativo della Sierra Leone è il numero di dottori pro capite, ed è uno dei peggiori al mondo, sono i peggiori al mondo, hanno un medico ogni 100.000 persone.
0: In Italia quanti sono?
3: Sono sotto i mille, un medico ogni mille o novecento qualcosa persone, se non sbaglio, sono dati non super aggiornati. Quello della Sierra Leone è sicuramente uno ogni centomila, si sta parlando veramente di numeri inconcepibili per, per noi e per il nostro
0: servizio sanitario. Quindi prendere una malattia è sinonimo di morire.
3: È quasi impossibile essere curati, ciò cioè, o si, si, si risolve da soli o spesso si ci rifà la medicina tradizionale che spesso al posto che risolvere il problema lo grava.
0: E adesso con il Covid-19 la situazione è peggiora ancora? Nel caso specifico della Leone l- l- la popolazione ha tanta paura di andare in ospedale
3: perché, come è successo durante l'ebola, eh, molte infezioni avvengono appunto all'interno degli ospedali perciò fanno di tutto, i pazienti fanno di tutto, i familiari fanno di tutto per non andare nelle strutture sanitarie perché sono terrorizzati di essere contagiati.
0: Lei mi stava raccontando, Emanuele, della scarsissima quantità di medici, però Emergency può alleviare un po' questa situazione così drammatica?
3: Sì, noi abbiamo un centro chirurgico eh, aperto dal 2001 ed è uno dei, dei pochi centri chirurgici, sono l'unico centro chirurgico che riesce a fare interventi diciamo di un certo livello eh, noi ci stiamo impegnando per garantire quel servizio eh, curiamo centinaia di pazienti ogni mese sicuramente un, un servizio salvavita per una grossa parte della, della popolazione e ci stiamo impegnando con lo staff, i nostri operatori come Samuele nel campo per, per continuare a lavorare considerate che in Sierra Leone il nostro personale è bloccato da circa due mesi e mezzo perciò nessuno riesce a entrare nessuno riesce a uscire eh, prima che chiudessero gli aeroporti in Sierra Leone come in altri paesi abbiamo, dato, abbiamo chiesto allo staff se volevano tornare a casa, visto che era in previsione la chiusura degli aeroporti e praticamente tutti ci hanno detto che, che, avrebbero, che sarebbero voluti rimanere sul campo per fare in modo che i nostri ospedali potessero continuare a lavorare
0: avete bisogno di materiali per lavorare adesso con la chiusura dell'aeroporto il blocco dei voli e così via come fate a lavorare?
3: <ride> è tutto è estremamente complicato Come dicevo prima abbiamo cercato di, di stoccare quanto più materiale prima che, che partissero le chiusure e le restrizioni a singhiozzo si riesce ancora a far arrivare qualcosa con, con le spedizione di acquisto alle stelle rispetto ai precedenti eh, però appunto per adesso stiamo stiamo riuscendo a, ad andare avanti e a garantire tutti i servizi sperando in una riapertura per fare in modo che appunto questa situazione non si protragga troppo a lungo perché come dicevo prima in quasi tutti i progetti abbiamo sicuramente un'autonomia di almeno due mesi, eh, se la situazione dei, delle restrizioni dovesse andare avanti ancora a lungo potremmo anche noi eh, entrare in serie difficoltà
0: Senza cambiare continente però cambiamo paese e andiamo in Sudan, un altro paese dove emergency è presente, qual è la situazione in questo paese? Stiamo parlando di 16 morti, numeri li prendiamo per quello che valgono. Tre casi nelle ultime 18 ore. Non l'ho detto prima, però questa intervista la stiamo registrando 48 ore fa. Ecco, qual è la situazione sudanese? Sudan è
3: un paese che sta vivendo un periodo abbastanza particolare della sua storia perché solo qualche mese fa c'è stato un repentino cambio di, di, di regime eh, Omar al-Bashir è stato rovesciato da una rinunzione pacifica popolare e il nuovo governo, che è un governo di transizione mh, composto da un mix di società civile e militari sta per la prima volta guidando un paese che per decenni è stato guidato dalla giunta militare di Bashir, perciò sicuramente un paese che esce da un periodo molto difficile, con un governo mh, potenzialmente impreparato a gestire una crisi di, di, questo, di questo tipo. Anche in Sudan hanno cercato di imporre delle chiusure abbastanza rigide all'inizio del, del contagio in altri paesi, ma anche in questo caso la popolazione sudanese che tornava soprattutto dai paesi del Golfo, dove risiedevano per lavorare, tantissimi sudanesi lavorano in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi, questi contagi sono rientrati nel paese, sono stati gestiti in maniera poco poco corretta e la mancanza di misure di prevenzione ha fatto sì che questi questi immigrati che tornano dal dal paese in cui lavoravano hanno iniziato a far diffondere il, il virus. E anche qui come in Sierra Leone tante strutture sanitarie stanno avendo grossi, grossi problemi a ad operare.
0: Il caso di 144 casi attivi, infettati attivi, non è minimamente verosimile?
3: Si parla di qualche migliaia di tamponi eseguiti, perciò sicuramente facendo pochi tamponi si riescono a a rilevare pochi pochi positivi. Noi abbiamo, diciamo, Monitoriamo costantemente la situazione anche nel sud del Darfur, dove stiamo per aprire un ospedale, un centro pediatrico, nella capitale del Sud Darfur, la cittadina di Gnala. Lì non sono stati rilevati non è stato rilevato nessun caso positivo, e questo dato non, non ci sembra realistico.
0: Pensando nel caso specifico del Sudan, qual è la necessità principale da questa popolazione sanitaria, no? Purtroppo
3: loro hanno avuto una grossissima crisi economica negli ultimi anni, a causa dell'embargo imposto dagli americani e appunto tutta una serie, la separazione tra il nord e il sud a causa del referendum di una decina d'anni fa, eh, questa crisi economica svalutato completamente il sudanese, eh, una svalutazione incredibile che ha fatto sì che il potere d'acquisto della popolazione si svanisse in, in qualche settimana anni, l'anno scorso, perciò una popolazione estremamente povera che fa fatica diciamo, a accedere a qualsiasi tipo di, di servizio primario ma anche proprio l'acquisto pane si trova adesso in una situazione in cui l'accesso alle cure sanitarie è diventato quasi, quasi impossibile. Anche in Sudan c'è una grossa coerenza di medici, perché molti medici negli anni passati sono stati attratti da salari di tanti, eh, soprattutto di tanti eh, comparati alla svalutazione presente nel paese, e tantissimi medici e infermieri sono immigrati nel, nella, nella penisola araba per, per lavorare. Questo ha creato un grosso, un grosso buco all'interno del, del sistema sanitario.
0: Forse questo è un altro problema, no? Magari i medici che si formano nel paese e appena ottengono la laurea vanno via.
3: Sì, beh, proprio il Sudan ha vissuto una fuga di, di cervelli, cervelli soprattutto in, in campo sanitario, eh, che ha creato tantissimi problemi. Anche il nostro ospedale, che è attivo, il nostro ospedale principale, il Sram Center, un centro di cardiotirurgia aperto nel 2007, un centro di eccellenza molto... È importante per il Paese, è l'unico nel suo genere, la qualità dei servizi dati, anche per il livello tecnologico con cui è stato costruito. Anche all'interno del nostro ospedale negli anni passati abbiamo avuto grosse difficoltà a riferire personale sanitario locale da formare, da far crescere all'interno della nostra struttura, perché anche i nostri stipendi non riuscivano ad essere competitivi ai suoi stipendi che venivano pagati appunto nelle... Eh, nei paesi del del Golfo, appunto, i vari paesi ricchi di petrolio.
0: La prima di chiarirci un punto, voi lavorate con personale locale?
3: Noi in tutti i nostri ospedali abbiamo personale locale, eh, prevalentemente personale locale, che lavora supervisionato e formato da personale internazionale, prevalentemente italiani ed europei che hanno oltre alla funzione di i pazienti quella di far crescere giovani medici, infermieri, tecnici di radiologia, di fisioterapia, di laboratorio eh, per fare in modo che pian piano gli ospedali diventano, diventano sostenuti solamente dal personale locale. La maggior parte dei nostri ospedali in giro per il mondo sono dei centri di formazione riconosciuta eh, perciò sono centri di formazione per giovani medici che intendono specializzarsi nelle varie eh, discipline che, vengono, che si svolgono all'interno dei nostri centri.
0: No, credo che è importante anche perché il giorno in cui, e ce l'auguriamo che non manchi troppo tempo, non ci sarà più bisogno di voi, lascerete qualche personale formato? No?
3: Certo, ma la, la, la maggior parte dei servizi, del lavoro che viene fatto all'interno dei nostri ospedali, per fortuna è già fatto da personale locale, eh, appunto, sono medici, infermieri, personale sanitario, para, paramedico, ma anche personale di supporto, sono loro la vera anima, appunto, del, del nostro centro.
0: La voce che state sentendo è quella di Emanuele Nanini, di Emergency, vice direttore del Dipartimento Operazioni sul Campo. Prima siamo passati dall'Afghanistan, dall'Afghanistan ci siamo trasferiti a Sierra Leone, da Sierra Leone al Sudan. Ecco, adesso lascio a lei, Emanuele, quale paese vuole scegliere? In quale altri paesi è presente Emergency?
3: Eh, noi siamo eh, operativi in Iraq, eh, dove... Abbiamo, è uno dei paesi diciamo più storici per l'organizzazione abbiamo fatto tante cose dal 94 ad oggi adesso eravamo attivi con un centro, um, per, un centro di riabilitazione dove vengono fatte protesi per uh, amputati di guerra e dove ci sono delle um, di cooperative di persone appunto disabili amputati per fare in modo che possono imparare delle professioni e iniziare delle attività, attività redditizie. Il centro attualmente è chiuso per disposizione del governo perché hanno fatto chiudere a causa del, del coprifuoco tutte le attività anche sanitarie se non quelle estremamente essenziali. Gli altri paesi dove diciamo, non siamo ancora attivi ma eravamo quasi molto vicini ad essere attivi sono Luganda e lo Yemen il primo è dove abbiamo costruito un centro di eccellenza in chirurgia pediatrica vicino alla capitale campale, nella città di Entebbe, che doveva aprire in questi giorni, se non sbaglio dopo domani, ma a causa dell'epidemia abbiamo deciso di posticipare l'apertura, eh, perché aprire un ospedale nuovo in una situazione del genere sarebbe stato un po' rischioso, visto che non era già un ospedale rodato con tutte le procedure di prevenzione e contenimento appunto del dell'epidemia. L'altro posto in cui stavamo iniziando un cantiere eh, per la costruzione di un ospedale per vittime di guerra è il nord dello Yemen dove abbiamo un team di cinque persone e anche lì a causa delle restrizioni per, per il Covid stiamo avendo delle difficoltà ad iniziare le attività perché tutte le, le attività non essenziali sono, sono bloccate. E Poi ovviamente l'Italia dove siamo da tanti anni con uh, molti progetti, ma da due mesi siamo scesi su, su diversi fronti. Sì, sì. Eh.
0: Prima di arrivare in Italia, vorrei chiedere, sono molto contento di parlare con una persona che ha un panorama molto ampio di quello che succede in tanti paesi al mondo. Al di là di qualsiasi paese che parliamo, di questo ce n'è bisogno sicuramente. Prima vi parlavo dei medicinali, poi di altri casi di amputazioni. Ecco, c'è qualcosa che lega a tutti questi paesi?
3: Molti di questi paesi purtroppo vivono la situazione in cui sono a causa di conflitti presenti o passati. Eh, spesso si parla dei conflitti nella loro fase acuta, ma si, si dimentica poi del, degli stress che i conflitti causano e delle conseguenze in cui, in cui, che la, la popolazione deve, deve continuare ad affrontare in Sudan ci sono stati conflitti per tanti anni in Afghanistan è un conflitto attivo è un tratto uscito da, da periodi di conflitti negli ultimi dieci anni costantemente la Sierra Leone ha avuto una guerra civile disastrosa alla fine degli anni 90 tutti questi conflitti hanno lasciato dei paesi estremamente fragili eh, fragili perché le istituzioni fanno fatica a essere, a nascere, a essere poi a crescere, a fare in modo che i servizi dello Stato vengono garantiti. Uno di questi servizi essenziali che spesso fa fatica diciamo a decollare a partire è proprio quello sanitario. La guerra distrugge gli ospedali ma soprattutto distrugge il, il concetto di, di sanità pubblica.
0: Prima di salutarci Emanuele, un certo settore della politica italiana sempre dice perché pensate ai morti o alle malattie che ci sono nel mondo? E non pensate ai malati di casa nostra. Diciamo che Emergency, come se facessi poco, comunque si occupa pure dell'Italia ed è presente in un fronte così complicato in questi ultimi due mesi come lo è la Lombardia. Voi siete presenti sia a Brescia che a Bergamo, anche a Milano e volevo raccontarci un po' come aiuta Emergency in una situazione così diversa rispetto cioè ai paesi che abbiamo parlato prima, no?
3: Eh, sì, noi ci siamo trovati a gestire un'emergenza all'interno di un'emergenza. No, no? dopo... Diciamo
0: che è così di interruzione, ma voi avete un'esperienza anche dell'Ebola che qualcosa è servito e non di poco per attuare anche in Italia, no?
3: Certo, come dicevo, ci siamo trovati a gestir- gestire un'emergenza dentro tante altre emergenze, nel senso la, il nostro primo... La nostra prima preoccupazione è stata appunto riuscire a continuare a gestire tutti i nostri progetti all'estero e mantenere tutti i nostri ospedali aperti, eh, visto che sono centri che curano migliaia di persone ogni mese. Abbiamo dovuto fare questo mentre proprio ci trovavamo a gestire una grandissima emergenza in casa, la nostra sede principale a Milano, eh, perciò mh, proprio in, nel centro della Lombardia che ha vissuto negli ultimi mesi una situazione veramente drammatica. Da subito ci siamo messi a disposizione del Comune di Milano con due attività molto importanti, una che chiamiamo mh, accoglienza e abbiamo fatto consulenza e supporto a circa 60 eh, centri di accoglienza per stessa di mora o per immigrati o per popolazioni vulnerabili, per fare in modo che tramite il nostro supporto questi centri Ehm, potessero eh, implementare delle, delle regole eh, gestionali all'interno delle strutture per fare in modo di ridurre al minimo i contagi interni e di poter attuare meccanismi di comportamentazione per separare gli eventuali eh, ospiti, sospetti per fare in modo che questi non contagiassero altre persone. Eh, queste sono persone che eh, quando è stato dichiarato di stare a casa eh, hanno, hanno vissuto diciamo, questa fase in maniera molto drammatica perché appunto una casa non ce l'avevano. L'altro progetto sempre col Comune di Milano è quello della domiciliarità. Siamo subito messi a disposizione per le consegne di cibo e farmaci e di beni di prima necessità con un'ampia rete di volontari e tutti i giorni effettuiamo più di 100-150 consegne per gli over 65 di, di beni di prima necessità. appunto. L'altra attività che abbiamo subito svolto è quella di supporto agli ospedali che in una prima fase si è concentrato nel supporto, eh, nella gestione dei flussi e nel supporto, nel um, aiutare ad uh, insegnare agli ospedali delle buone norme che avevamo imparato durante le di dell'Ebola in Sierra Leone per evitare appunto che all'interno degli ospedali si, si diffondesse il, il virus. Quando poi la Regione Lombardia ha iniziato a ideare, a pensare al nuovo ospedale nella Fiera di Bergamo, eh, un ospedale completamente dedicato al Covid, abbiamo dato il nostro, la nostra piena disponibilità sia nella fase di progettazione che con un team di circa 40 persone per gestire 12 posti letto di terapia intensiva. Dal 7 aprile siamo impegnati all'interno dell'ospedale, il giorno 7 aprile è il giorno della ricezione dei primi pazienti, e l'ospedale è un, uh, un esempio importantissimo di, di, di cooperazione e di collaborazione. La direzione so- sanitaria dell'ospedale eh, è gestita dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e all'interno dell'ospedale c'è un team di emergency appunto, che gestisce la terapia intensiva, un team di militari russi che gestiscono la terapia subintensiva, eh, staff della protezione civile eh, che gestisce gli altri reparti di degenza a bassa intensità la contingente degli alpini dell'ANA dell'Associazione Nazionale Alpini che gestisce tutta la logistica e l'attività di supporto e il Policlinico di Milano che invece supporta la, la farmacia. Diciamo un melting pot estremamente eterogeneo di, di attori che si sono ritrovati e si sono rimboccati le maniche per fare in modo che questo ospedale entrasse in funzione in tempi record in meno di dieci giorni
0: ma il personale con il quale lavorate è gente che ha avuto anche esperienza all'estero giusto?
3: Sì, molti, molti dei nostri colleghi vengono direttamente da Missione da dall'estero, un, un grosso team è arrivato dall'Uganda, come vi raccontavo prima abbiamo posticipato l'apertura dell'ospedale in Uganda e lo staff che era lì pronto per, per aprire l'ospedale è stato dirottato su Bergamo. Anche gli altri sono colleghi che avevano lavorato in passato, stavano lavorando in, in altri in altri ospedali di emergency sono tutte persone che non si sono mai incontrate in Italia eh, hanno sempre lavorato insieme in Afghanistan, in Emirati, in Sudan in Sierra Leone e per la prima volta si sono ritrovati insieme in Italia purtroppo in questa situazione molto drammatica
0: Benissimo, Emanuele Nanini vice direttore del dipartimento operazione sul campo di emergency grazie mille per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e naturalmente come non può essere altrimenti gli auguro buon lavoro
3: grazie mille, grazie a voi
0: e chiudiamo questa puntata perché già sono le ore 20 dobbiamo dire che ci saranno anche trasmissioni molto interessanti perché fra poco ci sarà materiale resistente dalle 21.10 fino alle 21.40 e poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte pensieri e parole se ci ascoltate il 26 aprile. Se invece lo fate il 3 maggio dalle 21.50 ascolterete che musica è. Ricordo che 120.82.301 è il conto corrente postale che il red bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Avete la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa anche attraverso l'associazione Amici di questa radio che lo potete dettare dalle tasse. Sì. Mi raccomando restate a casa vostra e sempre fatelo in compagnia di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi noi come al solito ci risentiamo quando giovedì prossimo alle ore 19.10 con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima